0: Hola, soy Guillermo Muscarelli de Flowers Beatles Radio. Y esto es la historia musical de The Beatles. En este viaje recorreremos su música, sus influencias, cómo componían, Acompañado como siempre con rarezas y tomas alternativas La historia musical de The Beatles comienza ahora Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo programa de Flowers Beatles Radio y la historia musical de los Beatles En este programa, el número 44, vamos a entrar en lo que sería el lado 1 de Abbey Road Y seis canciones que tienen este lado 1 Come Together, de John Something, de George Maxwell Silverhammer, de Paul Oh Darling, también de Paul Octopus's Garden, de Ringo y I Want You, She's So Heavy por John, en ese orden Más adelante del acercamiento musical vamos a echar un vistazo más profundo en Maxwell Silverhammer y I Want You así como en Here Comes the Sun que en estricto rigor es la primera canción del lado 2 pero lo haremos antes de hablar del gran segundo lado en el próximo programa de Paul que vamos a, a estar entrando la semana próxima. Así que voy a guardar mis comentarios sobre Maxwell Hammer, I hey, Won't You, She's So Heavy, para ese plano que haremos más adelante, y vamos a echar un vistazo, con, y considerando por un momento la canción de, de John, Come Together. De nuevo es otra de estas melodías con juegos de palabras donde literalmente la canción no tiene ningún sentido, pero pone junto proclamas y, y diversión en las combinaciones. Es interesante que él parece haber levantado una línea de una canción de Chuck Berry. Chuck Berry se entera de esto y, y ya saben, eh, realmente él, él quiere ganar dinero con esto, eh, con sus derechos de autor. Por lo que creo que lo que termina sucediendo es que John le dice a Chuck Berry que iba a hacer un álbum en el que contaría con una serie de canciones de Chuck Berry. Y por supuesto, si John Lennon hace un álbum donde canta un montón de canciones de Chuck Berry, Chuck Berry recibiría las regalías en todo esto y así la forma, fue la forma en que terminó de resolverse este tema John Lennon grabando eh, algunas de las canciones de Chuck Berry eh, como John Lennon el Beatle y por supuesto vendiendo toneladas y toneladas de discos y Chuck Berry haciendo toneladas y toneladas de dinero la idea de Come Together especialmente por la forma en que parece que John eh, dice al principio shoot, quizás refiriéndose a la heroína pero por supuesto uno también piensa en la forma en que la cosa termina trágicamente para él en 1980 Ahora es un poco espeluznante escucharlo cantar esas líneas al inicio, por supuesto, pero el juego de palabras acá es muy muy reminiscente de lo que hablamos en programas anteriores, Diga Pony y también Al feeling. Esta especie de juego que se remonta como Happiness is a Warm Gun, incluso antes de eso, es una forma de, de verso simple, así que desde ese punto de vista es una melodía muy sencilla, basada en una especie de blues. Y, y escuchemos ahora justamente este tema Come Together la toma número uno. Something de George Harrison, que ya hablamos un poco y escuchamos alguna versión, es una forma AABA. -A -A. No vamos a decir mucho más al respecto ahora, salvo que aguanta bastante bien a Come Together y la canción que sigue a Something, que es Maxwell Silverhammer de Paul, que es una melodía que hablaremos en el acercamiento más adelante. Solo voy a decir ahora que si se piensa en la secuela hasta el momento de esta primera parte, Come Together, Something y Maxwell Silverhammer, son tres pistas que suenan muy diferentes. Y no solo, sol, no solo porque son de tres compositores diferentes, pero de una manera muy similar a lo que habían hecho con el álbum Blanco y con el Sgt. Pepper. E incluso volviendo a cosas como Revolver y Rubber Soul, vamos a obtener una selección de canciones que suenan en muchos sentidos como que podrían ser de diferentes bandas. Y hemos hablado un poco sobre eso, esa especie de gran variedad de sonidos diferentes y enfoques estilísticos que The Beatles eran capaces de hacer porque eran The Beatles. Ahora, por supuesto, han sido tan influyentes de los grupos que están haciendo este tipo de cosas, pero vemos como una car característica constante que nos lleva y que nos muestra la continuidad con su obra anterior. Después de Maxwell Silver Hammer sigue Paul haciendo Oh Darling, una canción claramente en los estilos del Señor 50, y así esto nos lleva de nuevo a la idea de Paul, como hemos hablado en el White Album, volviendo a estilos anteriores. Esa es otra forma de, de tratar de volver y tratar de volver a las raíces ese tipo de cosas es una forma ABA -A -A, y podemos pensar que es tal vez como una, algo más relacionado a, a Lady Madonna a un estilo anterior como hizo en I Will en el álbum blanco Octopus Garden en la canción de Ringo que hablamos ya de lo que se refiere inspirada por los hábitos de los pulpos en el fondo del océano y entonces llegamos a I Want You, She's So Heavy de John Lennon que pasaremos más tiempo hablando en un rato Así que cuando miramos el lado uno solo para obtener una especie de resumen de ese lado que se armó porque esa es la manera que eh, John Lennon quería que fuera. Tenemos seis canciones muy diferentes y muy contrastantes que todos, de todos ellos cuando, so, sobre todo cuando tratas de hacer estas conexiones con respecto a, a Maxwell Silverhammer y I Want You, She's So Heavy todo esto realmente nos retrotrae y conecta con tantas otras cosas que los Beatles han hecho hasta ese punto cuando escuchamos y miramos esas canciones juntas. Come Together, Something, Maxwell Silverhammer, Oh Darling, Octopus Garden y I Want You, She's So Heavy. Así que ahora que vamos a echar un vistazo más de cerca a Here Comes the Sun, Maxwell Silverhammer y I Want You, She's So Heavy, dos canciones del primer lado de Abbey Road y la primera canción del segundo lado. Y vamos a tener la oportunidad de ver una canción de John, una de Paul y una de George. Y empezamos con Here Comes the Sun de George y, y luego pasaremos a las otras. Como dije antes, Here Comes the Sun es el comienzo del segundo lado de Abbey Road y, y vamos a escuchar una hermosa versión de este tema, grabado años después de la separación de los Beatles eh, en el Saturday Night Live eh, el 18 de noviembre de 1976, con Josh Harrison tocando en guitarra acústica junto a Paul Simon.
1: Like here, since it's been here, here comes the sun. Do do do. Here comes the sun. I say, well, it's all right. Slowly melting Little darling It seems like years Since it's been clear Here comes the sun Here comes the sun I say it's alright Here comes the sun
0: cuando hablamos de la segunda cara, podemos... Decidir si la gran pieza de Paul realmente se inicia después de Here Comes the Sun o comienza justamente con Here Comes the Sun es algo que, que se puede hablar mucho de eso sin embargo Here Comes the Sun una forma AABA muy conservadora desde el punto de vista de la composición en el sentido de que es un tema muy tradicional de forma no hay ningún tipo de experimentación o de juego en ella es como hemos, hemos dicho antes George Harrison mostrando que él es totalmente, está totalmente cómodo con los enfoques tradicionales de la composición pop algo que John y Paul estaban cómodos sin duda en el momento en que llegamos a algo del tipo de hardys Night, Beatles for Sale o, o Help en esta melodía en particular para las guitarras que están por ahí eh, y los guitarristas que quieran probarla la apertura en guitarra acústica es tocada con, con un capo en, la, en el séptimo traste y resulta que la canción está en La, pero cuando tienes un capo en el séptimo traste en realidad estás tocando algo que se siente como un acorde sol en primera posición. Ahora, esto puede estar bien para los guitarristas que quieren aprender a tocar la melodía y todo eso, pero la conexión, la razón para señalarlo, es porque lo que está sucediendo en la guitarra es muy muy similar a lo que George estaba haciendo en la canción If I Needed Someone. Si tocamos el lick de If I Needed Someone que se tocó, eh, en, la, en el tema, en una guitarra eléctrica de 12 cuerdas con el capo del séptimo traste, sin duda podremos escuchar que George estaba tocando más o menos con el mismo tipo de enfoque en ambas canciones. Así que esa sería la colección con la melodía. Lo que es interesante en todas estas canciones de Abbey Road y que se escucha muy claro en este tema Here Comes the Sun es el uso del sintetizador Moog eh, El sintetizador MOVE, Eh... ...lo que realmente hemos llegado... ...en estos días... ...¿no?... ...cualquiera puede tener... ...un sintetizador digital... ...que hace miles de cosas... ...diferentes... ...ajustes... solo con un... ...un toque de botón, ¿verdad?... ...quiero decir que se pulsa el botón... ...y de repente uno tiene cuerdas... ...o la base de lo que sea... ...o lo que uno quiera... ...pero en aquellos días... ...un sintetizador parecía... ...una de esas viejas centrales telefónicas... ...con diferentes tipos de plugins... ...y esas cosas que sí para obtener un sonido se tenía que traer una persona especial que configurara el sintetizador para lograr el sonido. Había que conectar el oscilador hasta el filtro, y el filtro hasta el amplificador, el generador de envolventes de onda y varios tipos de cosas. Y era de tal tamaño que si se tiene uno en el estudio no se podía llevar fuera de él. Ya saben, era básicamente una cosa gigante que podía utilizarse para fines de grabación, pero era algo completamente nuevo. Robert Moog lo había desarrollado en Buffalo, en las afueras de Buffalo, en New York. Y él había desarrollado este, este aparato. Y otras personas estaban haciendo el mismo tipo de cosas con sintetizadores, con el nombre de, de Buchla. También había una empresa llamada Arp, que estaba trabajando en este negocio. Y así había un montón de diferentes tipos de sintetizadores. Y finalmente, en un par de años, estos se convertirían en portátiles, para que la gente como Keith Emerson de Emerson Lake Palmer y Rick Wakeman de Yes!, y otros como ellos, podrían tomar pequeñas versiones como el Mini Moog y los sintetizadores Sharp y, y tenerlos en presentaciones en vivo. Pero aquí estaba este gigantesco banco de osciladores y The Beatles, siendo The Beatles, fueron uno de los primeros en tener la realidad, en realidad uno de estos sintetizadores para utilizar en su música. Y se escucha utilizando este aparato en Ivy Road. Cuando están escuchando, sobre todo, es posible que no te des cuenta que está porque suena... Igual, todo igual, se saben, como, como pareciera fluir junto con la música. Pero si uno escucha bien y piensa en ello, ahí uno eh, realmente escucha el Moog. Y realmente es bastante fantástico. Así que escuchará mucho el uso del sintetizador Moog en esta melodía, sobre todo en el comienzo, donde se escucha ese sonido que cae. Ese es un sintetizador. Las letras se refieren al renacimiento a través de una metáfora relacionada a las estaciones. Así que la idea de que acá viene el sol, que el hilo se está derritiendo la idea de que las cosas han sido frías y muertas, o como en una especie de estado de hibernación o animación, suspendida. Y una fuerza como el sol comienza a derretir estas cosas para que vuelvan a la vida, suena como la primavera. Recuerden la historia, es el que él lo escribió en una guitarra de, de Eric Clapton, en los primeros días de la primavera europea y todo eso. Pero la metáfora aquí es, creo, más amplia que eso. Y podría ser una canción romántica sobre una relación que una vez fue helada y ahora renace, y hay un nuevo compromiso en la relación. Podría ser un renacimiento de la espiritualidad. Uno sale del mundo helado, del materialismo, y comienza a tomar el sol de la verdadera comprensión espiritual y la iluminación. Todo este tipo de significados se pueden tomar en esta canción, pero la idea de que es probable un poco de una interpretación romántica, que se puede tomar de ella realmente lo conecta con la canción something que es totalmente una canción romántica y, y en realidad hace a la canción menos ceremoniosa que otras de las cosas que, que george otros temas de george donde él está realmente un poco como en función de su compromiso con la filosofía de la india en una suerte de idea de contracultura y tal vez llevándolo hacia un lado un poco más duro hora de da un paso atrás, es un poco más poético. Veo que hay una, un verdadero avance en, en su técnica de composición de canciones y su capacidad para manejar las letras de una manera que no es tan didacta como lo ha sido en, en algunos de, de, sus, de su, sus otras músicas. Vemos eh, ahora eh, el tema de, de Paul, Maxwell Silverhammer, que es una, una forma de contraste, verso estribillo de, de Paul ...ciertamente hemos visto un montón de estas formas... ...por parte de él durante este periodo... ...hay una estrofa, un estribillo... ...otra estrofa, otro estribillo... ...y un coro instrumental... ...y hay una gran oportunidad de escuchar algo... ...del sintetizador Moog. ...hay un interludio, otro verso... ...un estribillo y luego una coda... ...ahora... ...esta es otra de esas canciones de Paul... ...que cuenta una historia... ...pero en el caso de esta... ...es casi una especie de sinsentido porque la música parece ser tan feliz y alegre, no muy diferente de Yellow Submarine o algo de ese estilo. Eh, y esa es la canción que todo el mundo suele cantar. Cantemos todos, Max silver Hammer. Pero la canción en realidad es acerca de, de un tipo que es un asesino serial. Incluso mata al juez en el juicio cuando le dice que es culpable. Él le golpea en la cabeza con el martillo y todo el mundo se ríe y es divertido que esté matando a la gente. Y lo que hay es una especie de ironía acá, es otra de esas canciones de historias de Paul de las que hemos visto todo, toda una serie. O Oblada, obla recuerden sobre la pareja que terminan cansándose con niños. Yellow Submarine, que no era exactamente una canción de historia, pero es claramente la conexión entre Maxwell y, y lo que canta en este tema. She's Living Home, una canción de historia. Penny Lane, en cierto modo una canción de historia, al menos una canción que cuenta sobre todo en una secuencia de, de las imágenes que tienen que ver con su ciudad natal de Liverpool, Eleanor Rigby, definitivamente una canción de historias, y For No One, otra de ese tipo de canciones que tratan de contar la historia de una relación, aunque no estrictamente hablado, una especie de narrativa corrida. Y bueno, escuchemos ahora entonces una, una versión de Maxwell Silverhammer, la toma número 5.
2: Studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh oh oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures? boy he creeps up from behind him. bang bang maxwell silver tells
0: Así que esta canción, Maxwell Silverhammer, en realidad se remonta y se conecta con un montón de material de Paul McCartney que hemos visto venir todo el camino desde 1965 o 1966 podemos ver que esta conexión realmente existe con I Want You She's So Heavy de John, realmente vemos a, a, a John el John Lennon experimental el John Lennon de Revolution No. 9 pero ahora un poco menos severo y vanguardista Piensen en cuántos aspectos de esta canción son del tipo experimental. Es una forma contraste-verso, la de coro. Esa parte de la, de la misma no es muy experimental. Hay una introducción, dos estrofas y un coro, un verso y un coro, un verso, un coro y una coda. Bueno, esa parte es re relativamente conservadora. Esa es la parte que toma sus tendencias de vanguardia y las pone en algo que es más fácil para atraer al oyente. Pero echen un vistazo a la letra minimalista. Sin citarlos, eh, puedo decir que, que el, el verso tiene solo unas pocas palabras en la que, no, que no se repiten. En otras palabras, el mismo verso se repite una y otra vez. Y el coro tiene relativamente pocas palabras que solo se repiten una y otra vez. Así que la, la letra no puede ser más minimalista de lo que es. Hay algo muy vanguardista con la idea de, ya saben, cómo puedo escribir una canción que utilice la misma letra una y otra vez, pero que sea interesante, no irónica o divertida o algo por el estilo. Me refiero realmente a conseguir que funcione. Y eso es lo que sucede con las letras acá. Se escucha un fuerte contraste entre la sección de verso y el estribillo. Y este fuerte contraste entre las secciones puede remontarnos por lo menos a, a Happiness is a Warm Gun del álbum Blanco. Y a futuro un poco para I'm In My Mind de George, que recordemos fue grabada después de Be Road y lanzada en enero del 70. Recuerden lo que dijimos acerca de esa canción, lo fuerte que el estribillo fue entre los versos relativamente suaves y los coros más rockeros, y así que tenemos ese tipo de cosas acá, excepto que obtenemos una especie de ritmo blues más bluceado, de verso yuxtapuesto con un estribillo de guitarras bien pesado. Tal vez lo que es más interesante en esta canción... ...es la forma en que termina... ...recuerden que esta canción termina en el lado 1... ...y ya saben, cuando uno estaba secuenciando el disco en esos días... ...uno pensaba la primera cara y la segunda cara... ...ahora lo tenemos todo en un, en un, en un CD... ...lado 1, lado 2, ¿qué significa eso? Bueno, en aquellos días había que ir y darse, levantarse... girar el disco para escuchar el otro lado... ...con lo que la experiencia de escuchar el lado 1 si se secuencia bien sentirse como una secuencia coherente que funciona de extremo a extremo no muy diferente de la planificación de las canciones en un set de una banda en vivo ya saben que tienen que hacer las cosas en el orden correcto así que si uno está si, si esto es el final de la cara A es una manera muy dramática de terminar ¿qué sucede? pasan a través de ese gran arpegio de guitarras que viene del estribillo tienes a los tres, George John y Paul tocando todo ese tipo de arpegios de guitarra distorsionadas y simplemente los tocan una y otra vez y otra vez más largo de lo que debiera casi como el final de Hey Jude, es solo esta verdadera repetición extendida de la misma forma pero en medida que están tocando esto utilizan el ruido blanco del sintetizador y el ruido blanco del sintetizador es una especie de mezcla de todos los rangos de frecuencia juntos suena como un, un tipo de viento y comienza apenas audible en la mezcla y sigue creciendo, creciendo poco a poco y creciendo, hasta que amenaza con tomar la música en sí misma con el sonido de ese ruido blanco. Se cuenta que John Lennon estuvo sentado en el estudio, tocando mucho más tiempo de lo que en realidad quedó en el disco, y decidió que él iba a decir dónde quería el corte. Y así tocaron este final, como lo escuchamos en el disco, y justo en el lugar donde se corta en el álbum es el lugar donde John Lennon dijo al estudio «Ahí» y va de este sonido gigantesco, realmente grande, que ha estado sucediendo y de la misma manera sobre el creciente ruido al silencio absoluto. ¿Qué quiere de hacer? Llamar tu atención sobre, tu atención sobre el, el silencio mismo, ¿no? La idea de que se puede hacer un ruido y que inmediatamente cortarlo puede llamar la atención de todo el mundo el silencio que sigue. Es una especie de enfoque muy vanguardista. De hecho, el compositor de vanguardia el compositor estadounidense John Cage En realidad tiene una pieza musical Que consiste en nada más que el pianista Apareciendo en el escenario Poniendo la partitura arriba del piano Y sentándose allí por un tiempo pescrito Y como el pianista está sentado allí Por supuesto, el público comienza a inquietarse Y todo el propósito De la pieza de Cage Es llamar nuestra atención a los otros sonidos Que tienen lugar en el auditorio Ya saben, aparte de la música Y para que nos centremos en eso en muchos sentidos Lennon está jugando con la misma idea de esa construcción de toda esa cosa y luego cortarla y el silencio. Bueno, en nuestro próximo programa hablaremos sobre el lado 2 de este disco, eh, al que podríamos llamar A Longer Day in the Life. Les agradezco a todos su participación, los espero la próxima semana con un nuevo capítulo de la historia musical de los Beatles en Flowers Village Radio y nos vamos a despedir escuchando una toma experimental de I Want You, She's So Heavy, con la particularidad que fue cantada por Paul. Les agradezco a todos su participación y los espero la semana que viene en un nuevo programa. Adiós.